0: Alright, welkom allemaal en welkom terug op een nieuwe kleine kastaar. Uh, ik heb het verschrikkelijk kou. Ik ben vergeten de chauffage aan te zetten hier in de recordingstudio. Maar dat gaat ons niet weerhouden van een hot topic aan te snijden vandaag. En dat hot topic is privacy. Um, het is een beetje een moeilijk domein. En daarvoor hebben we een expert uitgenodigd van onze tandemtech. van enfin, onze de tandemtech, moet ik zeggen. En dat is niemand minder dan Said. Hallo, Said. Hey, dag. Said gaat ons vandaag uh, bijbrengen over de epineuze kwestie van vingerafdrukken en het privacybeleid van minister Jan Jan Bon. Wat is er eigenlijk gebeurd in uh, privacyland? Uh,
1: Said, leg het eens uit. Uh, Wel dus uh, op uh, 24 oktober uh, kwam de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jan Bon, uh, met een tweet af, uh, waarin dat hem zei dat hij dat zijn wetsontwerp uh, dat die goedgekeurd was door de Commissie van de Binnenlandse Zaken. En dat ze binnenkort uh, die ook aan de kamer zouden uh, voorleggen. Waardoor die waarschijnlijk ook gewoon meteen zou geaccepteerd worden. En waar het over gaat is eigenlijk, is dat uh, ze vingerafdrukken op de EID-kaart willen zetten. Nu, daar kwam natuurlijk terecht heel veel kritiek op. Uh, omdat daar eigenlijk uh, niet zozeer over de vingerafdruk uh, zelf gesproken wordt. Maar... Het gaat er ook eigenlijk om het feit van uh, diezelfde wetsontwerp, was, uh, in, uh, in april was dat ook voorgesteld geweest en toen had de vroegere privacycommissie, momenteel noemt dat de gegevensbeschermingsautoriteit, uh, mm -hmm. um, dat zij daar... Um, een negatief advies over hadden gegeven. Dus eh, doorstond de proportionaliteitstoets niet. Um, en in hun woorden was dat eigenlijk overmatig. En dat dat, uh, ja, uh, dat, dat zeer uh, een, een te overmatig uh, gebruik was van de privacy en uh, zij, gingen dan daar een, uh, zij gingen daar dan eigenlijk naar heen kijken uh, en ze gingen daar zeker rekening mee houden <laughs> maar, maar tot op heden uh, hebben ze daar, hebben daar heel weinig van gehoord en bovendien uh, was natuurlijk ook het feit naar boven gekomen dat die vingerafdrukken sowieso uh, niet in een database mochten gezet worden Um, toen dat ze daarmee in april naar buiten kwamen hadden ze dan gezegd van ja wij gaan hem in een tijdelijke database steken voor drie maanden dus zo lang duurt het om je vingerafdruk uh, te behouden om het op de EID te zetten Um, maar er is ook heel weinig technische info over welke manier, of wie die gaat bewaren. Uh, gaat dat een lokale database zijn? Gaat dat eventueel een Excel sheet zijn? Niemand die dat weet. Um, en ja, ook niemand die weet hoe dat eventueel vernietigd gaat worden. En ik heb daar dan uh, uiteindelijk uh, iets over geschreven. Ik heb daar eigenlijk... Uh, een, 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 al de gegevens van verzameld, al de feiten verzameld en ik heb dan daarna gezegd van ja kijk, dit is de situatie momenteel um maar dit is niet iets dat, dat pas geëvolueerd is. Er, um, ik heb daar ook eventueel uh, geschetst in de geschiedenis. En als je dan gaat terugkijken, want die artikels die zijn daar, mm -hmm. um, zie je dat bijvoorbeeld uh, minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jan Bon, in 2016 uh, was hij naar uh, Marokko gegaan. En daar kwam, toen dat hij terugkwam was hij echt vol lof, en dan die zag echt sterren in zijn ogen, omdat zij toegang hadden gekregen tot de vingerafdrukken database van Marokko, en dan die zat dan vol lof te spreken over het feit van, dat ze binnenkort daar ook iriscans op, uh, op de ID gingen zetten, en dan... Uh, wow. Ja, en wat ik dan maar niet begreep is dat hij dan ook sprak over het feit van dat in Marokko geen privacycommissie was, maar hij liet dat uitschijnen, precies alsof dat een voordeel was in plaats van een mankement eigenlijk. What the fuck? En ja, echt, absoluut. En, en dat was dan ook mijn grote bekommernis. En ja, uh, om het dan eigenlijk zo te noemen, uh, dat is dezelfde persoon die eigenlijk afkwam met de hele uh, camera toestanden. Ja,
0: ja.
1: Daarna hadden we dan ook nog het ballonnetje van uh, de database waarin dat onze DNA moest vastgelegd worden. Nu krijgen je opeens de vingerafdrukken. Oké, okay, ze zeggen wel van, ja, maar het gaat niet bewaard worden en het is maar enkel ter identificatie. Uh, maar ja, ik bedoel, het is zeer ingrijpend allemaal. En, en laten we daar ook nog eens het feit bij nemen dat uh, de Belgische overheid uh, zijn track record qua cybersecurity echt... ...belaberd is, om het zo te zeggen... ...ja, dan, dan begin ik toch natuurlijk wat schrik voor te krijgen.
0: Ja, dat ook nog. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat de regering een advies van een, van een raad naast zich legt... ...maar deze is dan wel... Allee, ...wat is dan het nut van een privacycommissie, kun je je dan afvragen...
1: Ja, absoluut. En dan als je dan ook nog eens uh, daarnaast het feit bijneemt van dat er op 25 mei 2018 uh, heb je heel die GDPR-toestanden gehad. Dus er is een Europese richtlijn naar buiten gekomen dat iedereen de GDPR moest toepassen. Oh. Um, dat is toch niet helemaal uh, gelukt hè? in heel Europa. Ik krijg nog
0: mails toe van uh, de GDPR. Ja, maar
1: laat de mails, Ik bedoel als je gaat kijken, daar waren dan zogezegd monsterboetes voorzien, voor als je daar niet mee in orde was en als je privacy niet in orde was en als je richtlijnen niet in orde waren ik heb er tot op heden, heb ik daar zeer weinig van gemerkt, en 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 ook je hoort daar ook heel weinig van, en zoals je zelf zegt ik krijg ook nog regelmatig mails die ik niet wil, of waar ik niet ingeschreven ben, of die nog altijd uh, ja, niet conform de GDPR-toestanden zijn eigenlijk. Mm -hmm.
0: Ja, Nee, het is inderdaad nog het dagelijkse kost. Maar ik vind het dan wel interpellerend dat is er niemand in de regering die daar oppositie aan biedt? Of is er daar reactie van geweest?
1: Nee, helemaal totaal niks. Ik heb zelfs een vraag gelanceerd naar Philip de Bakker, uh, toch de staatssecretaris van Privacy. Um, en ik heb, ja, ik heb er echt totaal niks van teruggekregen. Ook totaal niks van gehoord. Ik heb als in tweets nagekeken. Ik heb als in tweets nagelezen. Niks, maar dan ook 0,0. Respons op het feit van de vingerafdruk. Terwijl dezelfde Philip de Bakker, dus de staatssecretaris van privacy, die zelf zei van ja kijk, maar die mogen zeker niet in een database bewaard worden. Nog in april en nu opeens hoort je daar niks meer van. Het hek ging dan natuurlijk volledig vandaan, van dan, van toen dat uh, Theo Franke zich daar ook mee moeide. Oh, dat doe ik uh, Ja, maar ook het feit van dat hij privacy links -ze -ze -ver noemde, vernoemde. <laughs>
0: Zo kennen we de Theo dan wel natuurlijk. Allee, ja, we mogen niet geopinioneerd zijn. Maar wat heeft hem dan effectief. Allee, wat is dan zijn tegenargument om dat, uh, dat wel invoegen te laten treden?
1: Um, ik heb zijn tweets heb ik dan ook in mijn opinie gezet. Dus heeft hij heeft er in totaal drie tweets aangewezen. Um, de eerste was dan dat uh, uh, dus, uh, na uh, de tweet van Jan Jan Bon kwam er een tegenreactie. Er kwam een trend van hashtag Ik weiger. Um, en hij had dan een tweet gelanceerd. Ik weiger niet. En daarna wat een Linkse Zever. Oké, okay. privacy is Linkse Zever. Oké, okay, tot daar aan toe. Um, maar uh, daarna had hij dan iemand geretweet en uh, met van. Ja, hij zei niet eigenlijk dit, maar hij had een smiley face en dan een vinger naar beneden. Um, over iemand die zei van, ja, uh, je geeft wel vrijwillig je vingerafdruk aan uh, een Apple bijvoorbeeld. Oh. En dat, ja, dus, dus, dus dat is ook een, een veel gehoord argument. Ja, maar Apple en Google die hebben je vingerafdruk al omdat uh, elke telefoon momenteel ook een vingerafdruksensor heeft of, of, om te unlocken.
0: Ja, dat is Apple en een peren vergelijken Mooi, ik laat mezelf buiten wat die grap.
1: <laughs> nee, jasmaat, Maar uh, dat heb ik dan ook proberen uit te leggen, in mijn opinie. Dus dan dat, um, dat is natuurlijk de drogreden van, van IT-analfabeten. Ja, je geeft je vingerafdruk toch ook al aan je gsm en dergelijke. Dit klopt totaal niet, hè. Dus die machines... Oh, ik noem het machines, maar dat zijn echt meer dan dat eigenlijk, die mm -hmm. hebben een volledig aparte ecosysteem. En bij de Apple noemt men dat de Secure Enclave, en bij Android is dat de TEE. En Dat wil eigenlijk zeggen dat die een volledig aparte ecosysteem hebben binnenin de telefoon zelf, dat zelfs als je je vingerafdruk daarin geeft, die worden geëncrypteerd, die worden dan ook nog, nog eens Gedataficeerd, om het zo te noemen, dus die worden dan in een biometrische hash gestoken en die daarna eigenlijk in een apart ecosysteem bewaard worden dat die enkel door de telefoon gebruikt kunnen worden dus zelfs Apple of zelfs Android heeft daar geen toegang tot toe en dat is natuurlijk de grootste drogreden dat je zegt van ja maar je geeft je vingerafdruk toch ook aan een telefoon nee dat klopt totaal niet
0: ja, en dat is, dat is toch ook al even, hè? dat je met een vingerafdruk je telefoon kan ontgrendelen. Dus die discussie heeft eigenlijk geen plaats meer tegenwoordig. Dat zou parate kennis moeten zijn, nee?
1: Ja, maar dat is natuurlijk het, het, het grote probleem. Ik bedoel, uh, je gaat dan een discussie met mensen die blind dan uh, een, een, een overheid vertrouwen, terwijl dat ik altijd iets heb van je moet toch een gezond wantrouwen hebben tegenover de overheid. Mm -hmm. um, want Laten we heel eerlijk zijn, uh, privacy is een recht, maar het is de plicht van de overheid om deze te garanderen.
0: Ja, daarom betalen we Philip de Bakker uiteindelijk ook. Je...
1: <laughs> Daar hou ik mij eventjes buiten wie, wie, wie betaalt. <laughs> maar het gaat er ook om het feit van dat um, ik vind dat, dat ja, als burger toch altijd, zeker als je track van de overheid bekijkt, uh, met name van cybersecurity, en als je dan de heks ziet van de voorbije decennia... Dan zou ik toch wel een beetje een gezond wantrouwen hebben en niet zomaar alles gewoon slikken. En zeker niet door mensen die mij dan gaan proberen uit te leggen terwijl ze het verschil tussen een toetsenbord en een muis niet weten.
0: Ja, ja sowieso. Ik ga even voor de verduidelijking aan iedereen zeggen dat het, het uw opinie-stuk, het artikel, uiteindelijk ook uh, uh, gelinkt zal worden in de, de kopie van de kleine kasteer. Dus uh, niemand hoeft dat te missen. Je moet dat zelfs eigenlijk gaan lezen. Het duurt niet lang, het is vier minuten denk ik. En het is echt ja. een supergoed artikel. Dus niet missen. Maar uh, terug naar de topic at hand. Nee, ik vond dat echt goed, gedacht van, je smult. Uh, maar terug naar de topic at hand. Uh, ik zou misschien doemdenken, maar stel dat dat erdoor komt. Uh, trouwens, wanneer zou dat erdoor komen, als dat erdoor komt?
1: Uh, Wel, blijkbaar in april 2019. Uh, een exacte datum hebben ze een paar keer gezegd, uh, maar die is nog niet vastgesteld. Maar dus april 2019. Oeh, dat is dicht. Uh,
0: dat is voor de verkiezingen ook nog.
1: Dat is nog voor de verkiezingen um, en ook nog eens het feit van um, wat ik dan eigenlijk wel zeer bijzonder vond was de uh, spitsvondigheid van, van sommige twitteraars uh, en mensen op sociale media. Um, nu, ik maak mij daar minder zorgen om. Waarom maak ik mij daar minder zorgen om? Ik heb onlangs nog mijn identiteitskaart vernieuwd. En volgens de nieuwe wet is uw identiteitskaart tien jaar geldig. Mm -hmm. Dus ik ga mij daar, uh, tot 2028 ga ik mij daar, daar al stark tegen, tegen verzetten. Mm -hmm. Maar ondertussen waren er al mensen echt die, die opriepen om te zeggen van ja kijk, Mensen, uh, verlies uw identiteitskaart, ga een nieuwe halen voor april 2019. Dan is het nog altijd tien jaar geldig en dan is je vingerafdruk niet af te geven. Goeie praxis. Ja, eigenlijk ook wel.
0: <laughs> maar laten we nu eens een keer doemdenken. het komt erdoor. Wat zou het ergste zijn dat er kan gebeuren als er een, een data breach zou zijn? Of omgekeerd, als ze alle vingerafdrukken te pakken hebben van iedereen in België? Kunnen we vrezen voor censuur of kunnen we vrezen dat ze dat gaan verkopen als data? Of...
1: Wel, het eerste wat er mee opkomt, uh, is natuurlijk het feit van dat uh, data is goud waard is, dus dat gaan ze dan proberen te verkopen. En nu, het is niet meer zo uh, onimaginair of on onverbeeldwaardig te noemen, uh, dat iemand gewoon een 3D-scanner heeft en dat hij gewoon je vingerafdruk gewoon kan afprinten. Hè? Um, ja, ik bedoel, je hebt dan een database, je hebt dan eventueel uh, een 3D-printer dus niet zo, ja, je verbeelding hoeft niet echt uh, heel hoog te zijn om te zeggen van dat je gelinkt kunt worden aan bepaalde misdaad die je niet hebt gepleegd. Of nog erger eigenlijk, dat gewoon je biometrische data gewoon wordt vrijgegeven, waardoor die eigenlijk bij de bankrekeningen kunnen komen, of, of, of eventueel bij andere plaatsen. Ik bedoel, biometrische gegevens worden nu al op andere plaatsen ook al gebruikt, mm -hmm. en het is niet zo, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Het is niet zo ver gezocht om te zeggen van dat dat misschien niet vandaag, maar eventueel twee jaar later voor, voor ergere toestanden kan zorgen. Hè.
0: Uh -huh. nou ja, want we weten ook nog niet hoe dat ze dat gaan bewaren. Dus daar zijn geen technische details van bekend.
1: Totaal geen technische fiche, totaal geen technische info. Um, zoals ik al zeg, ik heb daar eigenlijk een grap over gemaakt, maar het lijkt me helemaal niet eens zo ver gezocht dat ze het eventueel zelfs op een excel zouden neerzetten. Eventueel. Want dat is het grote probleem dat ze momenteel hebben. Hè. Bedoel, um, ik de overheid, ik weet met welke systemen ze werken, um, en daardoor dat ik ze ook eerlijk gezegd niet echt volledig vertrouw met mijn gegevens. Ik <lacht> bedoel, ja, als jij tot vorig jaar nog altijd um, toegankelijk was tot het SMB 2.0 malware-infectie toestaande, ja, dat zegt al iets, hè. bedoel, het is algemeen gekend dat... Um, er ongeveer 50 entiteiten zijn binnen de Vlaamse overheid en dat al die entiteiten maar gewoon uh, hun eigen systemen toewijzen Ik bedoel, de ene gebruikt dat systeem de andere gebruikt een ander systeem um, er is geen conformiteit er is geen governance, er is geen centraal management, dus uh, de ene heeft nog altijd servers staan die waarschijnlijk nog van rond de millennia uh, van millennium nog dateren. dat klinkt nu heel ongeloofwaardig hè, maar ik weet dat systemen er nog altijd zijn die op 16 bit draaien, hè.
0: Oef, ja, oké. Okay. Ja, als je de first-hand informatie hebt, dan is het natuurlijk nog een pak zorgwekkender. Maar eh, andersom, ik heb eigenlijk niks te verbergen. Allee, ik heb niks misdaan, dus waarom zou ik mij daar vies om moeten maken dat ze dat bijhouden dan... Stel dat ze dat dan secuur kunnen bijhouden. Wat zou het probleem zijn?
1: Ja, maar dat is de grootste drogreden, hè. Ik bedoel, die eerste die mij zegt, dat heb ik ook vaak gezegd, ik bedoel, die eerste die zegt van, ik heb niks te verbergen, die mag morgen al zijn paswoorden, al zijn logins, al zijn pincodes, uh, alles, een hele rimpel, mag hij morgen op sociale media gooien. Dus kijken of hem dan nog altijd niks te verbergen heeft. Iedereen heeft iets te verbergen, het noemt privacy voor iets. Als je niks te verbergen hebt, kun je ook even goed je deur openlaten, kun je je gordijnen weghalen en dan mogen ze ook alles zien. Als je toch niks dat te verbergen hebt...
0: Ja, dat ga ik nu ook niet doen, mijn gordijnen hier weghalen. Dan is het zeker is het helemaal van de dam bij de madame.
1: Ja, maar ik bedoel, het is dat toch? Allee, bedoel, als je toch niks te verbergen hebt, dan kun je ook even goed gewoon jezelf filmen terwijl dat jij eh, in bed zit met je madame. Ik bedoel, de, daar komt het uh, ja. op neer, hè, als ik het zo cru mag Daar Dat heb je
0: dan nog minstens te verbergen. Althans, toch voor Jan-Jan Bon en Theo Frank. Ik wil niet dat die dat zien. Hè. Enfin, wie, wie, weet, hè, wie weet. Misschien hebben ze dat ook nog nooit gezien. Je weet maar nooit. Zweet. So <laughs> maar ja, dus dat is, dat is een, een hele kluif. Maar. Um... Als we daar iets willen aan doen, buiten onze pasverliezen, uh, kunnen we daar nog iets aan doen? Het is vrij kort op de bal, april 2019.
1: Ja, absoluut. Maar er, is, um, er zijn een aantal mensen die zich daarop tegen hebben, fel hebben verzet. En vooral één persoon, Matthias Welvaart-Dobbelaar Welvaart, of Dobbelaar Welvaart um, van de juristen. Nu, de jurist is een nichekantoor in Gent, die vooral gespecialiseerd is in ICT-recht en privacy. Um, die heeft al doorgegeven. Ik heb ook al met hem gesproken en heeft gezegd van kijk, ik ben mijn dossier al het klaarmaken en ik trek naar het Grondwettelijk Hof. Um, Direct de
0: hoogste in instantie. Is, uh...
1: Ja, absoluut. omdat het gewoon een schending is van een Grondwet eigenlijk. En ik geef hem daarin gelijk in. Uh, en zijn standpunt is daar ook heel klaar over. Ik bedoel, hij zegt zelf van ik heb er genoeg opinies over geschreven. Ik heb mij redelijk lang koes gehouden. Nu is, het, uh, ja, nu is het genoeg geweest. En nu neem ik actie en ik trek naar het Grondwettelijk Hof. En uh, ik treed hem daar volledig in bij. Uh, ik heb dat ook al aan hem doorgegeven. Van als hij iets nodig heeft of als hij dingen heeft, dat hij altijd kan contacteren. Uh, wij waren zelfs een plan om eventueel een crowdfunding op te starten voor eventuele kosten. Hij heeft ook resoluut geweigerd, omdat hij zei van nee, nee, ik ga naar het Hof en ik zorg ervoor dat dat niet doorkomt. Dus Wauw. Ik... Ik vermoed dat het toch nog een juridische staartje krijgt. Ja, de, de Matthias is daar redelijk heftig in. Hij neemt privacy ook heel serieus op. Allee, het is ook zijn business. Uh, en ja, als je dan natuurlijk met dit soort uitspraken komt, ja, dan, dan gaat hij ook wel in tegen al zijn vezels. Hè. Ja, mij nog niet. Maar Ik denk dat ik namens
0: alle privacy uh, uh, bezorgde mensen kan spreken als ik zeg dank uh, u dat hij dat, 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 dat meteen wil doen want dat zal ook een hele kluif zijn om het dossier samen te stellen en naar het grondwettelijk hof te brengen want ja, op waarop zou je zich dan baseren als ze het advies van de privacyraad dan wegleggen Europees wet verder trekken of?
1: Uh, ik denk dat je op meerdere instanties kunt kijken hè. Ik bedoel, je hebt één, de proportionaliteit toets van de gegevensbeschermingsautoriteit mm -hmm. uh, ten tweede het feit dat dat overmatig wordt uh, gezegd ten derde heb je natuurlijk de cijfers die u tegenspreken want het wordt dan zo gezegd gedaan voor uh, identificatie omdat er te veel id fraude is, maar als je het dan gaat bekijken, dan zie je dat uh, er maar een, ja, een 400, dat dat 600 aantal mensen zijn per jaar die daarvan uh, slachtoffer zijn. Dus om, om dat te kortsluiten, gaat jij eigenlijk miljoenen mensen zijn gegevens proberen bij te houden, of, of uh, ga je die mensen in een database neerzetten? Um, daarna heb je natuurlijk ook nog eens de uh, grondwet, dat, dat privacy een recht is, uh, maar dat de overheid alles voor moet doen om dat te, te garanderen, mm -hmm. um, wat nu niet het geval is. En dan heb je natuurlijk ook nog eens de Europese richtlijnen, uh, met name dan ook nog natuurlijk de GDPR, uh, wat daar tot nu toe niet conform voor is, want de GDPR heeft duidelijke voorschriften van zelfs als je zoiets doet, Um, dat je het dan eigenlijk niet mocht opslaan. En dan, nu hebben ze dan heel, helemaal geen technische informatie. Dus zelfs als ze toetsen op de GDPR gaat dat ook nooit toekomen. Dus dan kunnen ze ook nog eens, bovendien ook nog eens een monsterboete er bovenop nog krijgen.
0: Wauw, ja oké. Okay. Dus wel uh, genoeg kruid om mee te schieten.
1: Absoluut. Ik bedoel, en ik denk dat ik waarschijnlijk nog niet eens uh, ja, uh, de helft van heb uh, nog kunnen zeggen. Omdat er zijn nog zoveel andere elementen waar dat je de zaken aan kunt linken. Bovendien heb je ook nog eens uh, een precedent dat bijvoorbeeld Bijvoorbeeld in Nederland is gebeurd, in Nederland hebben ze dat ook proberen in te voeren en hebben ze dat meteen ook afgeschaft omdat dat niet volgens de GDPR was. Omdat de GDPR die is op 25 mei 2018 is die in heel Europa in voeren getreden. Um, Nederland had de vingerafdrukken reeds daarvoor uh, ingevoerd en met de komst van de GDPR hebben ze dat moeten afschaffen omdat die niet conform was.
0: Ja, Oké, okay, dus dan is dat ook nog. Zeg maar, als ja. ik dan advocaat van de Duivel zou spelen... Eigenlijk kunnen ze dan, dit is nu een harde maatregel van iedereen, maar als ze de maatregel zouden aanpassen van vingerafdrukken op te nemen na een misdaad, dan zou de proportionaliteit wel gegrond zijn.
1: Ja en nee, hè. Ik bedoel, het is nog altijd het feit van hoe dat je die gegevens gaat bijhouden. Nu oké, okay, je kan zeggen van dat het enkel voor criminelen is en dat het enkel na een misdaad is, oké, okay, tot daaraan toe, maar waar ga je die bijhouden?
0: Ja, dat is inderdaad. Zolang dat we die technische gegevens hebben, kunnen ze dat ook niet echt
1: beloven. Het is eigenlijk een, een tweeledig luik. Um, je hebt langs de ene kant heb je, uh, de, het gemis van de technische informatie, waardoor dat je eigenlijk niet weet hoe dat die bewaard gaan worden, op welke manier dat die bewaard gaan worden, welke technologieën gebruikt gaan worden, en eventueel op welke manier dat die vernietigd gaan worden. Langs de andere kant heb je dat dat... Uh, een inbreuk is op de privacy van de gewone burger. Je kan zeggen van ik heb niks te verbergen, maar je hebt er altijd wel iets te verbergen, maar het is nog altijd een inbreuk op de privacy. Als je het ene luik gaat weghalen en gaat zeggen van het is enkel voor de criminelen, dan heb je nog altijd het tweede luik van dat de technische informatie nog altijd niet beschikbaar is. En op welke manier kan je garanderen dat dat enkel binnen in België blijft en dat je dat eventueel, die informatie niet gaat doorsluizen naar een ander land? Ja. Want. Om, om een heel concreet voorbeeld te geven, zoals ik in het begin zei. Ik bedoel, uh, in 2016 heeft België een akkoord afgesloten met Marokko om hun vingerafdrukken database te kunnen bezichtigen. Dat was In het begin wat, daarom dat de Jan Jan Bon eigenlijk sterren zag, omdat hij eindelijk toegang had gekregen tot al de vingerafdrukken op die database. Wie weet staat er misschien, is dat er misschien een bilateraal akkoord, en dat hij daarin zegt van ja, kijk, als wij. In, in de toekomst ook zoiets gaan doen, dan kunnen jullie ook daarin gaan. Waarom moet Marokko uh, mijn vingerafdrukken hebben, of die van iemand anders? Ik bedoel, het is daar dat het eigenlijk tegenstribbelt. Hè. Er zijn zoveel ja, dualiteiten in een heel dat wetsontwerp, dat ik mij maar daar niet echt gemakkelijk bij voel. En dat is niet enkel een gevoel, want alles wat ik daarover lees, is, is echt heel schimmig en... en, en ik krijg daar maar geen duidelijk antwoord op, nog van de staatssecretaris van privacy, nog van andere instantie. Jan Jan Bon is bijvoorbeeld op de zevende dag gekomen. Het enige wat hij daar kon zeggen is. Ja, maar ik snap het probleem niet. Uw foto staat toch ook op de identiteitskaart. Uw vingerafdruk is toch hetzelfde als je foto. En dat vond ik eerlijk gezegd voor iemand, want je moet het zo zien: Jan Jan Bon heeft een licentiaat in de computerwetenschappen.
0: Ja. Dat piekt, als je dan zoiets uh, zegt op de zeven dag. Dat is, dat is ook totaal een what's about, is ze met Toekoer al. Ja,
1: tuurlijk, maar dat is de grootste drogreden die er bestaat. En dat, dat is gewoon een, een, een Toekoer, een belediging naar elke IT'er, naar iedereen die eventueel IT heeft gestudeerd. Dat als je met zoiets afkomt als licentiaat computerwetenschappen, dan heb ik toch zo mijn twijfels.
0: Ja, dan kun je een moeilijk bron van autoriteit spelen op, uh, op zo'n programma. Um, ja, persoonlijk op een persoonlijk niveau um, toekoor. waar zou dat dan stoppen? Allee, als ze dat dan hebben, dan opent dat waarschijnlijk ook op zijn beurt een, een juridisch precedent zodat de andere landen dat zouden kunnen
1: aanvechten nee? tuurlijk, natuurlijk maar momenteel zijn er maar uh, is enkel België daarmee bezig uh, maar je hebt het daar wel over een, 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 een heel uh, interessant precedent eigenlijk niet zozeer van het juridische aspect, maar eventueel waarmee ze willen afkomen. Ik bedoel, ik heb dat ook eigenlijk in mijn opinie geschreven. En dat was dus eigenlijk het feit dat je had eerst de camera's. Toen kwamen ze dan af met het luchtballonje van dat ze onze DNA-materiaal in een database zouden stoppen. Nu heb je de vingerafdruk. Ik vind dat allemaal heel gevaarlijk. Waarom vind ik dat allemaal heel gevaarlijk? Omdat het allemaal precedenten schept om verder te gaan. Mm -hmm. Dus je krijgt dan een steeds meer autoritaire cultuur die de overheid zelf stimuleert, omdat hij een soort angstgevoel creëert, van wij hebben dat nodig om terrorisme aan te gaan, om dit aan te gaan, om uw veiligheid te kunnen garanderen, maar waar je dan uiteindelijk gaat eindigen, en dat is dan ook al vaak aangehaald geweest, het boek van Orwell 1984, en ik zeg dat ook, bedoel, dat was een waarschuwing, dat was geen handleiding, maar... maar <lacht> Als je dan gaat kijken wat, wat we allemaal hebben doorgemaakt. En bedoel, je ziet nu al voorbeelden van dat soort toestanden. In China hebben ze camerasystemen die mensen punten geven. Hè? Dus je hebt daar een puntensysteem. Dus stel nu voor dat jij bijvoorbeeld een, 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 een zebrapad, als jij door het rood licht gaat, op een zebrapad. Dan krijg je slechte punten daarvoor. Wat? Er is, momenteel wordt iedereen in China, wordt die gemonitord en die worden daarop op een puntensysteem gebaseerd. Ik bedoel, wil je zo ver gaan?
0: Ja, ja, dus, dus, allez, dat is de deur openzetten voor allerlei euvelij. bedoel. En dat hangt ook dan af van wat dat de, de huidige regering of de volgende regering dan als slecht beschouwt. Hè.
1: Maar kijk, dat is juist het probleem, want ik heb deze discussie heb ik heel vaak gehad op, op het internet, zeker nadat ik mijn opinie had gepubliceerd, ik heb daar waarschijnlijk de halve digitale knop over mij heen gekregen, maar het gaat eigenlijk om het feit van, iedereen zegt van ja, maar je bent aan het overdrijven, zo ver gaat het niet, maar ik bedoel, hoe groot is de stap als jij ene keer een, al de slimme camera's hebt ge, uh, geïnstalleerd, je vingerafdrukken in je database, of uw andere biometrische gegevens in een database hebt gestopt, om dan eventueel over te gaan naar identificatie en naar een puntenklasseersysteem. Dat, die stap is echt niet groot, hè? Nee,
0: nee, nee. nee. En zeker als dan ja, een, een volgende regering eventueel extremer zou zijn en zou willen double-downen op uh, dat genre maatregelen.
1: Bijvoorbeeld, bedoel, niemand kan u vandaag garanderen ...wie 20 jaar later of eventueel 30 jaar later in de regering gaat zitten. Mm -mm. Eh, zolang je mij dat niet kan garanderen... Dan, ...dan ga ik mij daar ook tegen verzetten. Zelfs als ik weet wie daar te gaat zijn... ...ga ik mij zelfs misschien daar nog harder tegen verzetten. En aan iedereen die denkt dat ik nu aan het zeveren ben... ...en dat ik daar gewoon veel te ver aan het trekken ben... ...zou je dezelfde vertrouwen hebben gehad... Als deze wetsontwerp was gekomen vanuit een andere partij of vanuit een linkse partij.
0: Ja, dat zou, dat zou even, allee, even onthutsend zijn. Hè. Het gaat om natuurlijk.
1: Voor ons wel, maar voor, ik heb het over die hele digitale knoploek die, uh, die, 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 die volledig vertrouwen heeft in de regering, zouden zij ditzelfde wetsontwerp zo hevig beschermen als het kwam vanuit een linkse hoek, bijvoorbeeld van een PWDA die toch communistisch is, waar dat toch iedereen het altijd over heeft van communisme is zo slecht en de mensen worden daarop uh, ja, de mensen worden daar gecontroleerd en dergelijke. Maar dit is het juiste. Dit zet de poort open naar controle, zoals wij zeggen, zoals in China. Ook een andere drogreden die ik redelijk vaak hoorde was: ja, maar je, je moet je vingerafdruk nu toch ook geven voor je reispad. Als je naar Amerika gaat, moet je toch ook je vingerafdruk geven. Dat is een keuze die je zelf maakt. Tegenover. Een identiteitskaart dat een plicht is. Je moet zelfs een identiteitskaart dragen. Dat is je plicht. Bovendien heb je in Amerika geen identiteitskaart. Die vingerafdruk is enkel geldig voor mensen die naar het land reizen. Dus niet voor de inwoners daarvan.
0: Ja, dus dat is zeker een logical fallacy. Tuurlijk. Maar um, wat ik nog vragen als wij ons mee willen verzetten, ik alleszins... Waar uh, kunnen we dan terecht? Zijn er zaken die we kunnen. Uh, petities die we kunnen tekenen. Um, activisme waar we aan kunnen. Mee, 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 uh, mee deelnemen? Het gaat eruit komen. Wel,
1: uh, er was een trend um, op Twitter. Uh, met de hashtag. Ik weiger. Uh, die is redelijk fel verlopen. Uh, totdat eigenlijk Matthias uh, langskwam. en die zei: Van. Ik ga naar het grondwettelijk hof. En ik denk dat momenteel iedereen. zo'n beetje. het aan het bekijken is van hoe die, die zaak gaat vorderen, om eventueel een verder te gaan. Ik was van plan om eventueel, De, De Groen heeft um, een petitie, een enquête gestart, wat ik ook eigenlijk heel onnozel vond, omdat zij starten een, een enquête, om te zeggen van, um, wij weigeren daarentegen. maar ze vragen wel, uw naam, uw achternaam, uw e-mailadres, <lacht> waar dat ge geboren bent, hoe eerst geboren heet en dergelijke... Ja, ja dat, dat, dat was ook al een volledige tegenstelling. Um, maar uh, ik wou eventueel zelf een soort uh, ja, een, 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 een soort petitie starten om daar op te gaan. Maar toen dat Matthias er eigenlijk mee afkwam, had ik zoiets van ik ga daar eventjes op wachten. Want ik kende Matthias, ik weet hoe serieus dat die mens kan zijn. Um, hij heeft zijn dossier al bijna klaar. Hij is bezig met zijn dossier op te stellen. Dus momenteel is het gewoon daarop afwachten. Als we zien dat daar weinig van uitkomt um, ja dan ga ik waarschijnlijk uh, zelf actie ondernemen door een aantal zaken zoals bijvoorbeeld een online petitie te starten of zelf eventueel naar de raad van state te gaan of naar een grondwettelijk hof te gaan mm
0: -hmm. oké okay, dan uh, vragen we aan alle luisteraars die daar ook achter staan om mee hun energie te bundelen in een grote spiritboom voor matthias hij, <laughs> hij is onze ridder nu um, <laughs> hij is onze goku ja. <laughs> Zij en uh, een opinievraagje. Denk je dat dat eigenlijk een stunt is? Dat ze het overdrijven om het daarna af te zwakken? Om toch een zwakker... Uh, allez, toch iets erdoor te krijgen?
1: Wel, ze hebben het proberen door te krijgen. In april kwamen ze al af met zoiets. Toen hebben ze al toegevingen moeten doen... Um, dit is eigenlijk al een, een afgezwaktere vorm ervan, die ze eigenlijk volgens mij uh, afgezwakter laten zien, maar dat gewoon eigenlijk toekomt hetzelfde is. Um, zit daar iets meer achter? Ik vermoed van wel. Ik, eerlijk gezegd, als, als het neerkomt op veiligheid, um, dan wantrouw ik uh, helaas de overheid volledig, omdat ze de laatste jaren uh, heel veel die angstcultuur hebben opgedreven omdat ze op alle mogelijke manieren ons probeert te controleren. Je mag mij dan natuurlijk paranoïde beschouwen, uh, of, of dat je complottheorieën ziet en dergelijke. Dat mag, dat is je volste recht. Uh, maar ik noem dat gewoon gezonde wantrouwen die ik heb, zeker als ik al de nieuwsberichten lees.
0: Ja, maar ik kan alleszins garanderen dat jij geen, uh, geen aluminiumfoliehoedje op hebt in het dagelijks leven. Dus uh, complottheorieën... Allez. Daar moeten de luisteraars zich niet
1: druk op maken. Zit jij mij momenteel? Waar zit jij? Waar, waar,
0: waar is mijn aluminiumhoedje? Echt <laughs> uh, ja, maar hopelijk krijgt uh, heel dat avontuur dan nog een, een staartje een ferm staartje. Hopelijk. Uh, als, Absoluut, ja. Als uh, Matthias zijn tanden daarin zet, dan kunnen we alleen maar hopen dat dat uh, zo zal zijn. Moet um, je daar nog iets over kwijt? Of nee, dat we het hier kunnen afsluiten?
1: Ik denk dat ik ongeveer alles heb uh, gezegd wat er te zeggen valt. En inderdaad, uh, we gaan zien wat het gaat geven. En uh, onze volste vertrouwen, Matthias. Ko, Matthias. Go Mathias, team Mathias.
0: Alright, uh, aan alle luisteraars, als jullie willen deelnemen aan de discussie, want het gaat ook over jullie privacy en jullie toekomst, uh, ja, hit us up op uh, de socials van zowel Geekster als Tandemtech. Uh, dat kan op Twitter, op Facebook en uh, voor Geekster kan dat ook op de Discord. Uh, al die handige links en de ads zullen staan in uh, de kopie van het artikel en het artikel van Said, opnieuw een meesterwerkje, zal ook staan in de kopie van de kleine kastaar. Zo, hopelijk hebben jullie genoten van ons kort opiniestukje, maar we moesten het gauw kwijt, hè, het ja, ja, absoluut. Dus als er nog iets anders is van kritiek, feedback of gewoon reactie, laat het ons weten. Wij kijken er al naar uit. Absoluut. Tot de volgende keer. Bye-bye. Ciao, kus.